0: Esto es Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Adriana Pacheco y hoy tenemos el gusto de inaugurar una nueva sección, Rompiendo Fronteras, en donde conversamos con la escritora argentina Claudia Massin. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Hoy tenemos el gusto de que la renombrada poeta argentina Claudia Massin Inaugure nuestra sección Rompiendo Fronteras y con ella le damos la bienvenida a Argentina. Lo saluda Adriana Pacheco. Es imposible escapar al talento de las escritoras contemporáneas. En todo el mundo están invadiendo con sus magníficas obras de gran calidad literaria. Es por eso que el día de hoy Hablemos Escritoras Podcast inaugura esta nueva sección Rompiendo Fronteras, en donde daremos un espacio a todas aquellas que escriban en español. Y con ese entusiasmo por seguir difundiendo, invitamos hoy a la poeta, narradora y psicoanalista Claudia Massin. Claudia Massin nació en Resistencia, Chaco, Argentina, el 13 de mayo de 1972. Es escritora y psicoanalista. Dentro de sus obras ha ganado, por unanimidad, el Premio Casa de América de España en el 2002. Para iniciar este podcast hemos invitado a la traductora y poeta Robin Myers para que ella, junto con Claudia, lean un fragmento del poema Tomboy que recientemente ganó el premio Words Without Borders.
1: Tomboy, yo no sé cómo se hace para andar por el mundo como si solo hubiera una posibilidad para cada cual, una manera de estar vivos, inoculada en las venas durante la niñez un remedio que va liberándose lentamente en la sangre a lo largo de los años, igual que un veneno que se convierte en un antídoto contra cualquier desobediencia que pudiera despertarse en el cuerpo. Pero el cuerpo no es una materia sumisa, una boca que traga limpiamente aquello con que se la alimenta. Es un entramado de pequeños filamentos como imagino que son los hilos de luz de las estrellas. Lo que nunca podría ser tocado, eso es el cuerpo. Lo que siempre queda afuera de la ley cuando la ley es maciza y violenta. Una piedra descomunal cayendo desde lo alto de una cima, arrasando lo que encuentra. ¿Cómo pueden entonces andar tan cómodos y felices en un cuerpo como hacen para tener la certeza la seguridad de que son eso, esa sangre, esos órganos, ese sexo, esa especie. Nunca quisiste ser un lagarto prendido cada día del calor del sol hasta quemarse el cuero, un hombre viejo, una enredadera, apretándose contra el tronco de un árbol para tener de dónde sostenerse, un chico corriendo hasta que el corazón se le sale del pecho de pura energía brutal, de puro deseo, nos esforzamos tanto por ser aquello a lo que nos parecemos, nunca se te ocurrió cómo sería si en lugar de manos tuvieras garras o raíces o aletas, cómo sería si la única manera de vivir fuera en silencio o aullando de placer o de dolor o de miedo, si no hubiera palabras y el alma de cada cosa viva se midiera, por la intensidad de la que es capaz una vez que queda suelta?
2: Tomboy. I don't understand how we walk around the world as if there were a single way for each of us, a kind of life stamped into us like a childhood injection, a cure painstakingly released into the blood with every passing year, like a poison transmuted into antidote against any possible disobedience that might awaken in the body. But the body isn't mere submissive matter, a mouth that cleanly swallows whatever it's fed. It's a lattice of little filaments, as I imagine threads of starlight must be. What can never be touched? That's the body. What lives outside the law, when the law is muscled and violent, a boulder plunging off a precipice and crushing everything in its path. How do they manage to wander around so happily and comfortably in their bodies? How do they feel so sure, so confident in being what they are? This blood, these organs, this sex, this species. Haven't they ever longed to be a lizard scorching in the sun every day? Or an old man? Or a vine clutching a trunk in search of somewhere to hold on? Or a boy sprinting till his heart bursts from his chest with sheer brute energy, with sheer desire? We're forced to be whatever we resemble. Haven't you ever wished you knew what it would feel like to have claws or roots or fins instead of hands? What it would mean if you could only live in silence or by murmuring or crying out in pain or fear or pleasure? Or if there weren't any words at all, and so the soul of every living thing were measured by the intensity it manifests once it's set free. Una de las cosas que más me
0: emociona el día de hoy en Hablemos Escritoras Podcast es tener una voz tan importante en las letras hispanoamericanas. Claudia Massin, bienvenida a nuestro podcast, bienvenida y gracias por inaugurar Rompiendo Fronteras.
1: Bueno, muchas gracias Adriana y muchas gracias
0: por la invitación. Un gusto. Pues al contrario, el gusto es, es nuestro. Yo... Supe de tu obra gracias a una amiga en común que tenemos, eh, Robin Myers, que me habló maravillas y después me puse a buscar y a buscar. Y bueno, sorpresa con el perfil que tienes y lo mucho que escribes, lo precioso que escribes. Platícanos, ¿cómo es ser escritora en Argentina?
1: Eh, bueno, hay una producción poética súper exuberante, interesante en, en, en Argentina en este momento, bueno, ya hace muchos años y sobre todo eh, en, en, en lo que respecta a la poesía escrita por mujeres, ¿no? La verdad es que, bueno, es, es, es interesantísimo ser eh, parte de, de este movimiento, ¿no? Bueno, escribir eh, Escribir poesía me parece que, que en cualquier país, al menos de Latinoamérica y quizás de, del mundo, no es particularmente fácil, ¿no? No, no tanto la, la escritura de la poesía, sino la circulación de, de los textos, ¿no? Yo en ese sentido he sido muy afortunada porque mis textos han, han, han tenido y tienen bastante circulación, pero bueno, es un, un gran tema, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo hacer para que la poesía, para que más personas puedan acceder a la poesía, ¿no? Todavía me parece que que es un género en, en cierto sentido este, marginal, digamos, ¿no? dentro de la literatura.
0: Claro. Ahora, ¿tú sientes que dentro de Argentina se hacen como ciertos eh, grupos, dependiendo de la ciudad, de la región, de los géneros? ¿Cómo, cómo se relacionan los, los poetas en Argentina con la, esa producción tan grande que hay?
1: Sí, sí. Además, la, la, una característica de, de, de nuestro país es que es un país muy grande, muy vasto, muy diverso y a la vez no es, eh, no es demasiado federal, digamos, ¿no? o sea que, que el, en, en general la, la producción de, de, de las poetas, de los poetas eh, de Buenos Aires, digamos de la capital, es mucho más visible. Eh, de hecho, bueno, yo eh, soy nacida en una, en, en, en una provincia del, del interior del, de la Argentina, en el Chaco, eh, pero viví durante muchos años en Buenos Aires ¿no? Y eso favoreció mucho el, la, la posibilidad de, 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 de bueno tener acceso a la publicación Y a la circulación de, 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 de mis textos ¿no? eh, eh,
0: ¿En dónde vives ahora, Claudia?
1: Ah, ahora estoy viviendo en Córdoba Estoy viviendo ah, en otra provincia preciosa de, de Argentina eh, Creo que, que de todos modos ha habido como... Un, una gran revolución en, en relación a esto que tiene que ver con la circulación de los textos de, de los y las poetas a través de internet, ¿no? Eso ha permitido como democratizar bastante el acceso al, al material, ¿no? Porque muchas veces lo que sí cuesta es eh, hacerse de los libros, ¿no? Del, del objeto físico, ¿no? que eh, lo que se publica en, en el interior del país no circula de la misma manera que lo que se publica en, en Buenos Aires, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Yo sé, entiendo que tienes, empiezas como, con, en tu formación como psicoanalista. Nos, ¿Nos puedes platicar un poquito sobre tu formación y cómo te mueves de un lado a, al otro, hacia, entre lo que haces profesionalmente y, bueno, ahora la literatura, que, que también la haces de manera profesional, obviamente?
1: Así es, sí, sí, bueno, mi, mi carrera de grado es, es la psicología, o sea, trabajé como psicoanalista muchos años, ya no ejerzo, o sea, estuve, trabajé más de, de 10 años atendiendo pacientes, pero paralelamente mi otro trabajo, digamos, consistía en, en dar talleres, ¿no? Y en un determinado momento me empecé a dedicar digamos, como, como este, profesión para ganarme la vida, digamos, al, al, exclusivamente a los talleres, que es lo que hago ahora, ¿no? Ya hace unos cuantos años y que me da mucha felicidad, ¿no? El, el, el psicoanálisis me, me encanta, eh, pero bueno, no es, no es clara, claramente no es mi pasión, ¿no? Me ha aportado muchísimas cosas, pero, pero bueno, no es hoy por hoy algo a lo que me dedique, ¿no?
0: Encontraste esa otra pasión, ¿no? En la poesía y en tallerear y tener a los alumnos ahí enfrente, ¿no?
1: Absolutamente, sí, absolutamente. Eh, bueno, en, en los últimos años ahora he, he tenido que dar un paso al costado porque me mudé de, de Buenos Aires, pero bueno, también di clases en una universidad, en una carrera muy hermosa que, que hay en una universidad pública en Buenos Aires, que se llama Artes de la Escritura, que según tengo entendido es la... la primera carrera eh, eh, relacionada con la escritura en una universidad pública, digamos, orientada a formar escritores, no, no, no críticos, eh, literarios. Sí, es, es muy hermosa esa carrera.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues les tengo que contar a los que nos escuchan ahorita que cuando empecé a leer todo el perfil de Claudia y demás, hubo un momento en donde me tuve que detener, así como que respirar de nuevo y decir, a ver, ¿a quién voy a entrevistar? Bueno, les voy a contar algunos de los premios que ha ganado Claudia. Nada más escuchen esto. Por su obra La Vista, recibió por unanimidad el premio Casa de América de España. En 2002 fue eso. Por su obra Abrigo, tiene una mención en Fondo Nacional de las Artes 2004. Lo Intacto obtuvo un premio del Fondo Nacional de las Artes de Argentina. Y bueno, la verdad es que te felicito. Muy emocionada de estos premios Platícanos un poco cuál ha sido esta experiencia de ganar estos premios y también me gustaría que mencionaras por qué los textos, por qué tus títulos son tan cortitos. <risa> eh,
1: bueno, en relación a los premios, o sea, yo creo que el, el más importante en mi vida fue el, el premio Casa de América en 2002, porque yo en ese momento tenía alrededor de 30 años y fue como una legitimación muy grande, ¿no? Porque eh, en, en cuanto a, al oficio, digamos, ¿no? Es, es muy difícil muchas veces para, para un poeta, para una poeta, reconocerse como, como, como escritor, como escritora y, y autorizarse como tal, digamos, ¿no? Y en, en ese sentido ese premio fue una especie de autorización, ¿no? Creo que también por esa época decidí empezar a... Tomarme los talleres, digamos, como, como un oficio, como una profesión, ¿no? Fue una legitimación, digamos, a, a, a mi oficio. este En, en relación a, a lo que me preguntás sobre los títulos, bueno, siempre es un poco misterioso, ¿no? Cómo se llega eh, a, los, a los títulos, ¿no? Es cierto que sí, eh, todos, todos mis títulos son bastante escuetos, ¿no? Bastante condensados, lo cual quizás es, es un poco paradójico porque mi poesía en general es bastante exuberante, no es una, una poesía de versos largos, de poemas eh, extensos, salvo un par de libros de poemas breves, hace ya muchos años que, que mis textos son de muchas palabras, digamos, y quizás a través de, de, de los títulos trato de, de dar, sí, una especie de, de condensación o de síntesis que, que en mi poesía no está precisamente presente, ¿no? No diría que es una, una poesía de síntesis, sino es más bien una poesía que se expande, ¿no?
0: Claro, esa poesía en prosa, ¿no? Que, que vas narrando y vas describiendo. Y me parece muy interesante lo que dices, que al, en, el te, en el título es en donde precisamente vas a hacer como que la síntesis y lo, lo logras muy bien. Hay, hay un tema que, que se me hizo muy familiar, que tocas mucho, que es el tema de la infancia. En México tenemos varias escritoras que tocan el tema de la infancia desde muchos ángulos. Y me gustó muchísimo que este tema es precisamente una oportunidad para ti para hablar de, de la identidad y del cuerpo, pero de algo tan liminal como es un niño, ¿no? O la voz infantil. Uh -huh. Sí, sí,
1: yo que creo que que el, el lenguaje poético tiene como muchos puntos de, de contacto ¿no? con, con ese lenguaje de la infancia y que en, en, en cierto sentido la poesía recupera o, o sería deseable que recupere algo de, de ese lenguaje todavía no ¿cómo decirlo todavía no contaminado, digamos, este, ese lenguaje al que todavía no se le han inoculado determinadas pestes que luego van a advenir, ¿no? O sea, los, los, las, la serie de mandatos culturales que después van a recaer sobre cada uno de nosotros, ¿no? Me parece que, que en ese lenguaje o en esa relación eh, infantil con, con el lenguaje y con el mundo, ¿no? Porque eh, no solo con el lenguaje, sino también con las cosas, bueno, todavía no están tan presentes esos, esos mandatos, esas jerarquías, ¿no? Que luego van a, van a imperar, ¿no? Que van a tener que ver con, con este, un discurso, digamos, con los discursos cristalizados, ¿no? con, con discursos que eh, este, que no tienen demasiado espacio para el asombro frente a las cosas, para el asombro frente al mundo, para nombrar las cosas de otra manera, ¿no? Creo que en la infancia todavía esto no, no se produce, ¿no? Todavía está es, ese asombro eh, inicial frente a las cosas, hay, hay mucha mucha menos presencia del prejuicio y del, de, de, de lo dado, ¿no? O sea, de... Esta naturalización que hacemos como adultos de, de muchas cuestiones, ¿no? Como si fueran efectivamente dadas, ¿no? Parece que la poesía es, es un lugar de preguntas y de asombro, ¿no? Así como, como lo es la infancia, ¿no?
0: Fíjate que me, ahorita que lo estás diciendo me, me, me suena tan, tan relevante. Yo con mis nietas ahora convivo con niñas, con niños pequeños. Y hace, antes de que nacieran, pues los niños eran Tú sabes, hay una etapa en donde los niños no son parte de la vida, menos de que haya niños en tu familia o cerca, ¿no? <risa> y cuando oigo, por ejemplo, sus, eh, su inocencia para preguntar ciertas cosas, me asusta que pueden sí. revelar la verdad en una oración y que además pueden poner en evidencia las medias tintas en relación con la verdad eh, en una preguntita, ¿no? Y te desnudan, Ajá. te desnudan en un momentito, lo están diciendo y, y lo dicen todo y no hay oportunidad para ti de ocultar pues, el asombro, ¿no? Es una voz, como tú dices, ¿no? Muy pura, muy transparente, muy cristalina. Desgraciadamente que, que, que la vamos perdiendo con el tiempo. Ahora, lo que yo veo es que la niña eh, chaqueña está ahí adentro, ¿no? Uh -huh. Que estás en, en esa sí. tuya, la voz de tu infancia como escritora de la infancia, ¿no? Platícanos, ¿cómo entra eh, Claudia como una niña dentro de, de tu obra? Sí, yo
1: creo que siempre en, en la poesía, en la literatura en general, ¿no? Pero bueno, esto quizás es más claro en la narrativa. Yo creo que en la poesía también se produce una suerte de construcción ficcional, ¿no? como una, una suerte de, de mito de origen ¿no? que, que reconstruye un poco la, la propia infancia con elementos efectivamente sucedidos y, y con elementos eh, de, de, que podríamos llamar de ficción, no pero no, no ficción en el sentido de... de eh, de construcción, eh, digamos, mentirosa, sino al contrario, ¿no? Como eh, ficciones que, que, que son utilizadas como para, para revelar una verdad, ¿no? Este, y, que, y que a veces son mucho más eh, apropiadas para revelar una verdad que quizás los hechos efectivamente sucedidos, ¿no? Paradójicamente, eh, que es, por ejemplo, lo que ocurre en, en mi libro Geología, ¿no? Eh, uh -huh. hay, creo que hay ahí como una, la, la construcción de un mito de origen o en la siesta ¿no? Que hace sí. que, que, bueno, que a partir de ciertos elementos efectivamente existentes ¿no? o sea, eh, Creo que en ambos libros hay muchos elementos autobiográficos Pero también está la construcción de un, de un imaginario, de un universo ¿no? que, que permite como, bueno, acceder a una verdad sub, subjetiva, ¿no?
0: Sí, muy interesante. Y sobre todo esos dos libros que ahorita vam vamos a conversar so sobre ellos. Sí. Claudia, ¿tú pensarías que la locura y la desesperanza de los adultos tiene algo que ver precisamente con la pérdida de esta inocencia de la infancia? ¿De qué manera?
1: Sí, sí. Yo, yo creo que, eh, bueno, sí, usas la palabra locura y, y creo que hay algo en esto que te que te decía de, de, de esta incorporación de, de mandatos y de prejuicios acerca de las cosas eh, que nos alienan ¿no? a los adultos, ¿no? que no nos permite darnos de, de, de verdad a la experiencia vital y a la experiencia de los nosotros, ¿no? eh, por eso te hablaba de, de esta idea de que a veces pienso que el, que el que ciertas cuestiones del discurso adulto eh, tienen que ver como con una especie de peste inoculada ¿no? eh, a, lo, a lo largo de los años, ¿no? que este que nos va enfermando eh, progresivamente ¿no? y que nos va alejando de, de, de esto que, que vos también nombrabas, ¿no? de, de esa manera de, de, de relacionarse con la verdad, de relacionarse con las cosas desde, desde un lugar no mediado, ¿no? por eh, bueno, por por estas eh, por estos discursos que muchas veces tienen que ver con, con el miedo, con el odio, con el prejuicio, ¿no?
0: Muy interesante. Claudia, ¿te parece si leemos un, un extracto de, de una de alguna de tus obras había pensado en de lo intacto? Sí. El toque silencioso, sí, si te parece. Supuesto.
1: el contacto silencioso, no es el alma, no es una entidad inmaterial, un soplo que nos llena el cuerpo, es el cuerpo mismo el misterio, es su compleja miríada de venas, la sangre que corre a alimentar los órganos, escondidos como animales prehistóricos en cuevas tan aisladas que solo la enfermedad es capaz de entrar en ellas. El contacto de los otros es lo que sana, lo que enferma, el sol, alrededor del cual gira el planeta solitario que somos, capturado en la órbita de la luz o de la sombra según se acerque o se retire de nosotros su calor, como si fuéramos el polvo desprendido de otra existencia, la estela que dejó en el nacimiento, la unión indisoluble a la que debimos renunciar, pero siguió insistiendo en cada amor hacia otro cuerpo. Querías que escribiera palabras que pudieran hacer lo que hace la música, andar sobre el silencio sin dañarlo, ser parte del silencio, de las cosas que no deben ser dichas, de esas a las que no podemos acercarnos siquiera sin que escapen. Yo te dije que lo único que se parece a la música es tocar y ser tocado, esas partículas que se encuentran y se funden, a veces raspándose, causándose dolor, desencontrándose, explotando una dentro de la otra porque no hay superficie ni interior. Adentro es igual que afuera, adentro cae el amor o la crueldad que nos damos como en un pozo del que nada jamás sale. Nos fue dada esa caída para que en ella chocáramos un cuerpo contra el otro para que no pudiéramos dejar de causarnos una marca. Nadie está solo una vez que fue marcado, nadie puede elegir volver a estar intacto.
0: Precioso. Este libro eh, me parece muy interesante, en contraste con otros libros, en el uso del lenguaje poético. Y no sé si quisieras hacer un comentario precisamente. ¿Cuál es tu, tu, tu arte poética? ¿Desde dónde tú ves el lenguaje poético? Bueno, para mí el, el lenguaje poético
1: tiene que ver, quizás voy a, a repetir algunas de las, de las cosas que he venido diciendo, ¿no? porque tiene que ver con, con la idea de desobediencia, ¿no? con, precisamente con, con desobedecer eh, aquellas formas cristalizadas del, del lenguaje y, y no solo del lenguaje, sino del, de la experiencia vital. ¿no? Tiene que ver con, con eh, intentar... Este, desarmar esa cristalización discursiva ¿no? desobedecer esos mandatos de los que te hablaba antes ¿no? ya sea a partir de un trabajo con, con la forma o para decirlo fácil, digamos, con la forma o con el contenido, digamos, ¿no? que, que de todos modos me parece que en, en la poesía eso es indisoluble, no, eh, creo que el modo en que se dicen las cosas también tiene que ver con aquello que se está diciendo, ¿no? básicamente eh, yo Creo que, que la poesía eh, hace, o sería deseable que haga eso, ¿no? Eh, desestructurar el lenguaje, desestructurar lo dado, poner en cuestión lo dado, ¿no? aquello que, que tomamos como lo natural, digamos, ¿no? Desnaturalizar, creo que en, en, en algún punto esa es, es mi búsqueda en la poesía, ¿no?
0: Claro, tienes un libro precisamente que se titula La desobediencia, ¿no? Exacto. Que es en donde estás reuniendo otros libros que están titulados, por ejemplo, Bizarria, eh, Geología, La Vista, Abrigo, El Secreto, El Verano, La Plenitud, La Cura y La Siesta, entre, entre algunos de estos. Eh, ¿Cómo es que estructuras este libro? Precisamente, bueno, estás tomando esta línea de, de tratar de recopilar tu obra pasada, eh, ¿cómo es que surge la desobediencia?
1: Bueno, es, eh, surge a partir de, de la invitación que me hace una, una editorial de, de reunir todos mis libros en un solo volumen, ¿no? Eh, eh, es un libro que hace un recorrido desde el, el primer libro, que es Bizarría de, de 1997. Eh, yo tenía 24 años, creo, cuando, lo, lo, cuando se editó, eh, hasta el, el último de aquel momento, que, que, era, que fue La Siesta. Luego vino Lo Intacto, que es el libro del que leí eh, este poema. Y de todos estos libros, eh, el único del que hay un, un, un cierto recorte es el primero, es Bizarría, ¿no? Porque siento que, como muchos primeros libros, bueno, ahí todavía había como un, una búsqueda un poco a tientas, digamos, ¿no? De, de, de lo que después iba a ser mi poética, que a mi juicio empieza recién a desplegarse más, más bien en, en geología, ¿no? En el segundo libro. Es, entonces, es Bizarría el único de los libros que no está completo en, es, en esta recopilación, ¿no? Que sí, que elegí llamarla Desobediencia, porque eh, de alguna manera, bueno, tiene que ver con, con lo que me preguntabas antes. Antes, ¿no? con, tiene que ver con mi idea de la poesía
0: ¿no? claro, en tu libro Geología que se me hace muy muy interesante porque ahí estás recurriendo a los elementos de la tierra como la arcilla, como las rocas ¿no? la pesca, los animales eh, estás yendo mucho a la tierra uh -huh. pero desde el individuo uh -huh. no desde lo sensorial y desde lo tangible y lo no tangible, ¿no? Es Hay una línea que se está cruzando en cosas tan tangibles como es lo, lo, la geología misma, ¿no? Lo, lo, el hecho de lo que puedes tocar en la tierra, uh -huh. con lo que no, ¿no? Y la gran visualidad que tiene esta, esta obra poética. Nos quieres platicar por qué geología y por qué regresar a estos elementos de la tierra, Sí,
1: bueno, geología surge a partir de aquí aparece lo que lo que te decía sobre los elementos autobiográficos, ¿no? Que se cruzan con ficcionales, ¿no? Porque surge a partir de, de un interés real que, que tuve en, en mi infancia por la geología, ¿no? De, tuve, en la que estaba completamente fascinada con la geología y estaba convencida de que iba a ser geóloga de grande, ¿no? Leía muchos textos que tenían que ver con la geología y había un pequeño manualcito de, de geología en la biblioteca de, de mis padres que era, además, de una extraordinaria belleza poética, ¿no? O sea, aún a ahí lo tengo, ¿no? Y, y es, es, es bellísimo cómo como describe los fenómenos de la tierra, ¿no? los fenómenos naturales y bueno, en un determinado momento me reencontré con ese, con ese manualcito, lo releí y apareció, apareció bueno, como un disparador, ¿no? la geología como un disparador para hablar de la infancia, para hablar también de la escritura, ¿no? como una suerte de exploración, de excavación, ¿no? los, los puntos de contacto entre la, la poesía y la geología, ¿no? entre la, la, la infancia y la poesía eh, y esta idea de, de la niña como la, la exploradora ¿no? y, y de la poeta como la exploradora que un poco se, se conjugan varias de las cosas que hemos estado hablando, ¿no?
0: Es una metáfora preciosa, o sea, explorar, ¿no? Explorar con las palabras y explorar en la tierra. Y dices ahí algo que también me llama mucho la atención, acá estás relacionando la, la niñez con la tristeza, uh -huh. eh, y que es algo, bueno, que, que podrías pensar como, bueno, la eterna felicidad en los niños, y sabemos muy bien que no es verdad, ¿no? No es el periodo más feliz de la vida. Pero sí, definitivamente, al estás. Estás precisamente acá, tengo un párrafo donde dices: en esa hora en que son intensa niñez y desdicha. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo dialogar con la, con la desdicha desde la niñez para el lector adulto, no? Sí, creo que, que eh,
1: eh, lo que marcas es, es muy atinado, ¿no? Este, hay, hay una suerte de romantización de la infancia, ¿no? De, de, de una idea de que es un, un periodo de la vida este, feliz, ¿no? o sea, es cuando bueno en, en realidad es un momento para muchos y muchas es, es de máxima angustia ¿no? y de, de, de estar también sometidos un poco o mucho a la, a la voluntad de otros, ¿no? o sea, eh, no hay es, no es, no es un territorio de plena libertad, ¿no? ni mucho menos, sí en el sentido en que lo hablábamos antes, ¿no? En el sentido de que aún eh, no están instaurados los mecanismos, digamos, de, de represión y de control que después van a estar, sí, instalados en nosotros toda la vida, ¿no? Eh, y contra los cuales vamos a tener que luchar si queremos eh, emanciparnos, ¿no? Pero, eh, bueno, en, en cuanto a la posibilidad de, de elegir, digamos, bueno, no, no hay demasiada posibilidad de elegir en, en un niño en una niña, ¿no? Creo que tiene que ver con esa angustia que aparece en, en muchos de los de los textos ligada a la infancia, ¿no? Creo que, que la escritura, bueno, en mi caso, no, no, no puntualmente la escritura, pero la lectura era un, era un punto de inflexión en relación a esa tristeza, ¿no? Era un lugar de libertad, ¿no? Era ese lugar donde podía despojarme de, bueno, de todos los condicionantes familiares, ¿no? de toda la conflictiva familiar, ¿no? eh, construir otro imaginario. No, no, no solamente un, un espacio de evasión, digamos ¿no? sino de construcción de otra cosa, ¿no? de, de, de otras posibles realidades. ¿no? Después, para mí lo fue la escritura, ¿no? pero primero fue la lectura.
0: Eso me encanta. Construir un nuevo espacio. No evadir, sino construir un nuevo espacio. ¿Te parece si leemos un fragmento de Rocas Sedimentarias que viene precisamente en este libro Geología? Sí, por supuesto. Rocas Sedimentarias.
1: El lento suspiro del pasado al convertirse en materia súbitamente olvida las palabras y su memoria pasa a ser puro espíritu, es decir, una piedra.
0: Roca sedimentaria se está también dialogando, eh, eh, bueno, en general, la idea de lo que está oculto, ¿no? Se tiene que cavar para encontrar y se tiene que analizar para encontrar. Me parece que también conecta con otro de tus temas, que es la paternidad, la figura del padre uh -huh. y la relación que hay entre, entre el niño y el padre y la madre, eh, uh -huh. pero principalmente el padre. ¿Nos quisieras hablar un poco sobre estas figuras que representas en tu obra?
1: Sí, bueno, como, como te decía antes, hay también ahí una, una construcción, ¿no? Basada en, por supuesto, en, en cuestiones autobiográficas, ¿no? Creo que en relación a eso, la poesía en relación a ese tema y a otros, pero creo que, que esencialmente en relación a ese tema a la infancia, a los primeros vínculos, a los vínculos siempre conflictivos y ambivalentes ¿no? con, con las, esas primeras figuras de amor. La, la poesía tiene o puede tener un, un lugar de reparación, ¿no? Al menos en mi, en mi caso así, así ha sido y así es, ¿no? Yo creo absolutamente en que la poesía tiene como un poder reparatorio enorme, ¿no? Eh, puede de, traer digamos, eh, puede hablar de aquellas experiencias de, de dolor o de, de, de desamparos, digamos, y, y transformarlas en, en otra cosa, ¿no? Creo que un poco es lo que sucede, por ejemplo, en, en mi libro La siesta, ¿no? Donde la figura del padre es, es central, ¿no? Que es un, un, un libro donde de, definitivamente se cuestiona, ¿no? Ese, ese orden violento y patriarcal, digamos, pero a la sí. vez es también un libro de, de, de amor al padre, ¿no? O sea, eh, y, y ambas cosas coexisten y no se anulan mutuamente, ¿no? Eh, me parece que ahí hay un, un campo que tiene que ver con la reparación, ¿no? Con que, con que la poesía es capaz
0: de, de, bueno, de sanar determinadas heridas, ¿no? Eso me, me A mí cuando lo estuve leyendo precisamente la siesta, la plenitud y la cura, me despertaron ese sentir. Eh, el hecho también de la reconciliación con la figura del padre, que es una figura tan, tan eh, cuestionada y para, para muchos que se presenta de manera tan violenta, y fue como un gran confort, ¿no? Porque también el padre está presente en la vida de todos nosotros, escritores o no escritores, ¿no? Y el, la oportunidad de darles ese espacio a los padres en tu obra me, me parece bellísima. no Me gustaría ahorita platicar sobre algo que a mí me fascinó. Robin Myers es una traductora, es poeta, que se ha acercado a... Nos ha ayudado a acercarnos a sí. nivel continental. Es como un gran tentáculo que va por todo el continente uniendo sí. voces maravillosas y haciendo comunidad. Ustedes acaban precisamente de ganar el premio Words Without Borders, que precisamente por una obra que es Tomboy, ¿no? Ah, sí. Y bueno, pues me encantaría que me platicaras sobre la experiencia de haber trabajado eh, en traducción a otro idioma, uno de tus textos y otros textos que se hayan traducido. ¿Cuál es tu, tu interacción con tus traductoras y traductores? Y bueno, en específico, ¿cómo fue tu experiencia de trabajar con Robin?
1: Bueno, particularmente con Robin lo que se dio es algo realmente mágico y hermoso porque... Eh,
0: mucho antes
1: de que ella tradujera este poema u otros poemas en los que está trabajando míos, bueno, Robin se había constituido en una de mis poetas de cabecera, digamos, ¿no? Eh, una autora a la que yo he vuelto una y otra vez en estos últimos años, ¿no? Con, con, con asombro, con admiración, ¿no? Es, eh, y también con una fuerte sensación de, de familiaridad, ¿no? Yo siento que la, la poesía de, de Robin tiene eh, enormes contactos, puntos de contacto con la mía, ¿no? Eh, leerla fue encontrar eh, a, alguien, a alguien de la familia, digamos, en cuanto a, a, a su sensibilidad poética, ¿no? Es, es fue muy impresionante lo que me pasó a mí cuando la leí por primera vez, que recuerdo... Que, haber leído un poema de ella que eh, ella había escrito muy jovencita, a los 20 21 años, y era francamente asombroso ese poema ¿no? Es, eh, eh, digo Además, proveniendo de alguien tan, tan joven, ¿no? Me sigue produciendo el mismo asombro cada vez que la leo Robin, ¿no? Entonces para sí. mí el, el hecho de que fuera precisamente ella quien me tradujera fue realmente una belleza ¿no? Este, poder eh, que, que mi poesía pudiera mm. llegar a, a otros a través del, del filtro de su voz me parece eh, increíble todavía, ¿no?
0: Qué generoso lo que estás diciendo, porque la verdad ella es magnífica y yo creo que ella opina lo mismo de tu obra. Así <risa> que es, es, es maravilloso escuchar lo, sí. que, lo que estás ahí, diciendo. Sí, creo que ahí se, se
1: produjo un encuentro muy, muy hermoso, ¿no? Y realmente yo no, no intervine demasiado, o sea, no, prácticamente no, no intervino o no intervengo en, en el trabajo que ella hace como traductora de, de mis poemas, pero eh, también por una decisión personal, ¿no? Tengo una confianza ilimitada en, en Robin y, y además eh, tengo mucho interés en que su voz, digamos, eh, eh, entre en ese cruce de, Maravilloso que produce la traducción ¿no? que con, con mi propia voz. Casi te diría que no quiero interferir en ese encuentro.
0: Claudia, tú tienes también eh, participación dentro de tu comunidad, eh, dentro de las artes visuales, como artista, no nada más como creadora, desde tu poesía, sino también como, como artista. ¿Cómo es que te insertas en esa otra eh, comunidad?
1: Bueno, en realidad mi relación con, con las artes visuales es mucho más como espectadora que, que desde otro lugar, o sea, solo en, en una ocasión hay, hay un libro mío que es una combinatoria de, de poemas y fotografías, pero eh, no, no me considero una fotógrafa, o sea, tengo un amor enorme por, por las artes visuales, por la fotografía y el cine puntualmente, ¿no?, de hecho, La Vista es un libro basado en películas, Lo Intacto también. Hay dos libros por venir que, que son parte de, de la trilogía que, que comienza con Lo Intacto, que también están basados en películas, ¿no? Pero bueno, mi relación con, con las artes visuales sí es, es más desde la admiración y el, y, el, y el amor, digamos. El trabajo que sí he hecho en relación a las artes visuales tiene que ver con la combinatoria de esos lenguajes, ¿no? El, el lenguaje cinematográfico con el lenguaje poético, ¿no? Eh, pero no porque piense que, que esas películas que, que he tomado como punto de partida para los libros necesiten eh, ningún tipo de comentario, digamos, o ningún tipo de complementación, digamos, desde la literatura sino por, por pura fascinación, digamos.
0: Es otra manera de enriquecer tu texto, ¿no? Exacto. Hablar precisamente de ellos, ¿no? Sí,
1: sí es, es, bueno, tiene que ver con, con un recurso que, que yo he utilizado muchas veces en mi poesía, que es este de la máscara, ¿no? O sea, de, de, de sí. adoptar en los poemas la, la identidad o la voz de, de un determinado personaje, ¿no? Eh, esto me, me, me ha sido como de, de una gran riqueza, ¿no? Eh, me, me ha permitido trabajar en la poesía desde la voz de un niño, de una niña, bueno, de, de, un, de un niño trans, como en el caso de, de Tomboy, ¿no? Eh, de, de, un, de un anciano, de, de un hombre, de una mujer, digamos, este... Me parece que, que la, el ejercicio de empatía que eso me, me permitió es, es enorme, ¿no? Y, eh, yo pienso que, que la empatía está además en, en la base de la escritura de, de poesía, ¿no? Esa posibilidad de poder adoptar las, las voces de otros y, y de otras, ¿no?
0: Me parece eso eh, que es una de las características de tu obra, es la empatía, ¿no? Y esta calidez en la que se está poniendo, hablando del tema, poniéndose en evidencia sin juzgar, sino al contrario, enriqueciendo lo, el tema del que se esté hablando. Claudia, ¿cómo, ¿cómo tú aconsejarías que pudiéramos abrir más camino, poner más en diálogo a las escritoras que escriben en español? Siento que a veces estamos muy lejanas, a pesar de que hay algunos puntos de contacto, por supuesto. ¿De qué otra manera se te ocurre que podríamos hacer una comunidad de escritoras a nivel internacional, donde haya más posibilidades de interacción y de encuentro. Eh,
1: sí, te, te, es, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Creo que fundamentalmente las, las escritoras eh, de Latinoamérica o las escritoras que escribimos en, en, en lengua castellana, digamos, eh, creo que, que sí, que estamos bastante aisladas, ¿no? Eh, en el sentido de que no conocemos... Eh, suficientemente bien la obra de las otras, ¿no? Y, y me parece que es, 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 es muy triste porque realmente hay, hay voces increíbles, ¿no? Eh, bueno, fíjate esto que te, que te comentaba acerca de, bueno, lo que fue el, el encuentro entre Robin y yo, o entre los textos de Robin y, y mis textos para ella, ¿no? Fue de un enriquecimiento mutuo enorme, ¿no? Me parece, por ejemplo, que esto, la posibilidad de traducirnos entre, entre nosotras, como en este, en este caso, ¿no? De hacer circular los textos las unas de las otras, me parece que es, que es imprescindible, ¿no? Más en una época en la que contamos con, con herramientas, digamos, desde la virtualidad como para hacerlo, ¿no? No sé qué, de qué modo ¿no? se podría instrumentar esto, pero sí sé que es, que es fundamental, que es imprescindible, ¿no? que muchas veces veo con, con mucha consternación que es mucho más fácil acceder a la obra de, de autores o autoras europeos o de geografía mucho más distantes, digamos, que... Conocer la obra de, sí, de una poeta mexicana o de una poeta colombiana. no este, Sí, hay hay ahí una cuestión que no creo para nada que sea ajena a los, a, a, a los devenires políticos ¿no? de, de nuestros países. no eh, Bueno, precisamente estamos en un, en un momento muy duro en, en América Latina, ¿no? donde sí. con, con un golpe de Estado en un país hermano, ¿no? Justamente, precisamente, además, pues, ayer lo, lo estaba hablando con una amiga, ¿no? O sea, el, este golpe de Estado en este país hermano también puso eh, en evidencia, digamos, eh, una matriz profundamente racista, ¿no? Y, y discriminadora, ¿no? En, en, en una buena parte de las sociedades latinoamericanas, ¿no? que hace también que, que claro, que, que miremos, digamos, con mucha más atención quizás lo que se produce en Europa que lo que se genera en nuestras propias tierras, ¿no? O sea, hay ahí, creo, un racismo, una, este, una discriminación internalizada y muchas veces incluso no consciente, ¿no?, que nos, que nos separa de, 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 nuestras, de, de nuestros propios hermanos y hermanas ¿no? de, de Latinoamérica por, por, por todo lo cual digamos me, me parece que esto es como una visión más, más global digamos pero en la cual estamos insertos e insertas ¿no? que no, no, no lo podemos desconocer
0: Estoy de acuerdo. Muy relevante lo que estás diciendo, ¿no? El estar viendo hacia Europa uh -huh. y no estar vinculando más nuestros lazos, viendo nuestras coincidencias como países latinoamericanos, ¿no? Como países hermanos, como bien lo mencionas, Claudia. Uh -huh. Y sí, creo que tu comentario acerca de la distribución de textos es muy importante. Yo soy una ferviente admiradora de ustedes, las escritoras, por, no nada más por el talento estético, por la gran emoción que me causa leerlas, sino también porque ustedes entran en la intimidad del ser humano, en las cuatro paredes, sí. donde no va a poder entrar nunca un periódico, un social media, tal cual como lo hacen ustedes. Y si nuestros gobernantes las leyeran, sí. creo que este sería un mundo distinto porque se podrían atacar muchos problemas desde antes y se podría disfrutar muchas de las bellezas de la, de la vida que a veces quedan, quedan fuera, ¿verdad? Claudia, verdaderamente un gusto. Me parece que tu perfil como psicóloga, geóloga, poeta y pensadora se conjunta, se conjunta en, en, en tus palabras que, que han enriquecido muchísimo esta conversación y que nos hace falta oír voces como la tuya y, y desde las letras seguirnos animando para, para hablar de estos temas no de muchísimos otros temas Claudia, pues para cerrar nada más ya mencionaste brevemente que dos libros vienen en camino ¿qué otra cosa más estás haciendo? y muchísimas gracias por estar en Hablemos Escritoras
1: No, muchísimas gracias a vos Adriana, porque bueno recién me preguntabas qué podemos hacer no y, y, y bueno en realidad lo que estás haciendo es, es parte de, de lo que se puede hacer, ¿no? Que es, eh, por ejemplo, grabar estos podcasts, hacer, hacer llegar la voz de, de, de escritoras latinoamericanas a, a otras latitudes de, de, del continente, ¿no? Eh, me parece valiosísimo. Por, por mi parte, en este momento estoy trabajando en, en la corrección de la revisión y corrección de estos dos libros que están... Eh, bueno, uno a punto de salir, que se va a llamar El Cuerpo, sale en, en marzo o abril del, del próximo año. Y bueno, dedicándome mucho a, a los talleres, yo eh, adoro dar taller y me parece un, un espacio sumamente rico, ¿no? Por el momento, esa es ahí estoy centrando mi atención, ¿no? También buena parte de las cosas que que hemos hablado, las trabajo en, en los talleres, digamos, yo no considero que la poesía esté aislada de la dimensión ética, no considero que esté aislada de la dimensión política, y como vos decís, o sea, creo que nuestras realidades serían muy distintas si hubiera un, un espacio mayor para el, el ejercicio y el desarrollo de la empatía, ¿no? Y la empatía está montada claramente en la imaginación, ¿no? En, en poder imaginar cómo sería ser otro, cómo sería ser otra. Creo que si pudiéramos hacer ese ejercicio que la poesía fomenta y, y permite, ¿no? Sería mucho más difícil eh, odiar, ¿no? Creo que el, el odio en, en muchos casos tiene que ver con una... Eh, tremenda eh, y gravísima falta de imaginación, ¿no? No poder salirnos de nuestro propio y pequeño y, y mezquino mundo, ¿no? Para entrar un poquito en contacto con, con el mundo de, de otros, ¿no? Y de otras.
0: Claro, definitivamente. Pues Claudia, un verdadero gusto. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu generosidad en tu tiempo. Y pues bienvenida a este podcast tenemos el gusto de, de ahora abrir esta conversación pues, con nuestras escritoras del Cono Sur Muchísimas gracias Claudia Gracias a vos Esto ha sido Rompiendo Fronteras dentro de nuestro podcast Hablemos Escritoras una vez más, muchas gracias a Fernando Macías Jiménez, Andrea Macías Jiménez, Wilfredo Burgos Matos. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.